0: Danes se bomo v sledih časa odpravili na malce nenavadno raziskovalno pot, saj bomo odkrivali zanimivosti, ki so povezane z vsakdanimi predmeti in to so gumbi. Leta 1931 so v gumbih zapisali naslednje. Ko so ljudje začeli pridobivati razne kovine, so začeli iz kovini izdelovati tudi kovinske zaponke, ki so jim držale skupaj njihova oblačila. Takih starinskih zapong, ki so zelo podobne našim varnostnim iglam, so izkopali tudi že pri nas precej iz starorimskih ali pa še iz starejših grobov. Nogumbe v današnji obliki so iznašli še dosti poznaje, izdelovali so jih iz najrazličnejšega materiala, tudi iz zlata, srebra in dragih kamnov, pa tudi iz porcelana in stekla. Umetniško izdelovanje gumbov je doseglo v Evropi svoj vrhunec v 17. in 18. stoletju. Kot bomo slišali, pa so gumbi postali tudi odlikovanje za hrabrost. Več torej v odaji sledi časa, njen avtor je Milan Trobič.
1: Tudi za današnjo oddajo o gumbih je zapis iz leta 1931 z naslovom: Muzej za gumbe. Tako izvemo, da je zgodovina gumbov do neke mere tudi zgodovina naše kulture. Od prvotnih gumbov pa do današnjih je bila zelo dolga pot. Ta pot je obenem tudi zgodovina razvoja našega rokodelstva. Največja zbirka gumbov je bila leta 1931 v Pragi. To je bil pravcati muzej za gumbe, ki ga je uredil fabrikant gumbov Henrik Voldes. V tem muzeju so hranili zares umetniška dela te vrste.
2: Na gumbih so bile naslikane čisto majhne slike raznih gradov in portreti. Na nje so slikali tudi razne živali, od kanarčkov, mačk, konskih glav do psov in papik. Na dvoru francoskega kralja Ludvika 14. je bila navada, da so nosili gumbe iz stekla, v katere so bile ulite razne živali, celo bohe. Nosili so pa tudi gumbe, kjer so bile vdelane male ure, slike in podobne malenkosti. Takih gumbov seveda niso nosili reveži, ampak samo imenitni in bogati ljudje. Tako v zapisu, kaj pa pri nas... Najprej smo v pomenu gumbov poprašali Marka Ličino, ko so v muzeju novejše zgodovine v Ljubljani. Gumbi so
3: v bistvu zelo zanimiva zadeva. Ne? Jaz se sicer ukvarjam bolj z uniformami in dodatki, ki grejo na uniforme, ampak pač gumbi so sestavni del teh uniform in v bistvu so zelo pomemben del. In en razlog je, da imajo funkcionalno vlogo. Ne? Drug razlog je pa tudi, da imajo neke vrste identifikacijsko vlogo, ne, pa pač v nekaterih primerih potem tudi ceremonijalno, če bi se temu tako izrazilo. No, v Veliki Britaniji recimo, je znano, da ima vsak polk recimo svoj gumb, ne, sprav specijalena. Kar se tiče avstro recimo oziroma stare Avstrije, so bili te gumbi veliko bolj preprosti. A ne. Šlo se je za nekaj gumbov z različnimi emblemi, različno ikonografijo, ne. predvsem pa številkami. Velika večina recimo navadnih pehotnih polkov je pa poznala v bistvu samo dve vrsti gumov, tako imenovane zlate in srebrne, ne, ki so potem v kombinaciji z potem krojem, uniforme, barvo našitkov in podobno potem določa, za kater polk gre. Zbiranje gumbo je v tujini recimo zelo popularno. Ne. Zdaj pri nas man Gumbi so seveda zanimivi z več vidikov. Ne. En je pač čist konstrukcijski vidik, se prav. v različnih obdobjih so pač gumbi bili drugači izdelanja. Ne. Potem jih že lahko nekako datiramo. Ne. Druga stvar je pa seveda tist, na sprednji strani gumbo. Ikonografija, različni vzorci in podobno. Ne. Zanimivi so z tega vidika recimo predvsem Gumbi, ki grejo bolj v civilno sfero, to so recimo gumbi z Livrej. bogatejše plemiške družine, ne, so si lahko prvošle tudi služabnike in so jih potem lahko tudi uniformirale, a ne, lahko so si kupali čist preproste gumbe na tržišču, se pravi, z grofovsko krono, recimo, Kšne, ko so imele pa malo več narja, ne, so si pa potem prevošle tudi gumbe, ki so imeli heraldične simbole te družine, a ne, se pravi, pravilem bil to njihov grb, ne. Te so zlasti zanimivi zato, ker večina gumbov, kot vemo, se zmeram zdaj najde izven konteksta, se pravi, v neki škatli z gumbi, se pravi, kdo ve, kako so tja prišli. A ne. In za večino gumbov mi sicer lahko določimo približno obdobje, iz katerega izhajajo, kdaj so bili narejeni. Za nekatere lahko tudi določimo, da so, so vojaški ali so civilni. Redke se pa potem lahko določi točno, katera enota recimo je nosila te gumbe. Ne. Samo se določene Zdaj, čim pri gumbih, ki so bili ali v rejah, pa se veja zaradi grbov, da raziskata, ne. se pravi, točno kateri plemiški družini so pripadali, ne. tako da, da je mogoče še zelo zanimivo. in je to precej popularan hobi, ne. nekateri gumbi tudi čast malo zahec pogledam po internetu, dosegajo tudi nore številke. Ne. Definitivno je to zelo zanimivo področje, ki se da pravzaprav marsko izvedati z enega tako relativno mehnega in nepomembnega predmeta.
2: Zgodba o gumbih je postajala med pogovorom vse zanimivejša. Lahko bi rekli, da so nam gumbi v prenesenem pomenu pripravili kar manjše presenečenje. Med Drugo svetovno vojno so namreč gumbi postali tudi odlikovanje za hrabrost. Marko Ličina.
3: Predelo, ki ga upravljamo v muzeju, ne, ki se tiče bolj 20. stoletja, ne, je mogoče najbolj zanimiv gumb družine Aorsperg Turjaških ki pa pravzaprav ni gump, ampak je predelan oziroma je del odlikovanja. Ne? Torej leta 1943 ob napadu na grad Torjak, po kapitolaciji Italije, potem partizani probajo zavzeti grad Torjak, v so bile takrat namočna enota vaških straš. Ta prvi šterje pripadniki preširnove brigrade partizanske, ki so takrat udarali v grad, so prejeli kot neke vrste odlikovanja oziroma spomenico. To je v bistvu ena zelo zanimiva in unikatna zadeva na področju takratne Jugoslavije, ne, ki je bila sebe okupirana. So lih slovenski partizani prvič načrtovali odlikovanja za svoje pripadnike. In to je bilo v začetku leta 42 in zaradi ene velike ofenzive je takrat poleti leta 42 tudi ta znana italijanska ofenziva, ta odlikovanja nikoli niso bila podeljena oziroma so bila podeljena v, če so bila, so bila v zelo, zelo mehnem številu, mi imamo neke indice, da mogoče eno, dve sta bile podeljeni. Seveda, pa leta 43 pridejo že novo odlikovanja, ki jih je potem že na višem nivoju, na jugoslovanskem nivoju so bila ustanovljena. Ne? Ampak zanimivo, v 43 se bo potem odločilo, da tako ad hoc naredijo šter taka odlikovanja za te borce, ki so prvi vstopali v grad. Na srečo se je eno ohranilo, saj eno, no, zdaj podeljena so bila štiri. To, kaj ga hranimo v muzeju, je dobil Henrik Drol živo, ki je imel takrat 17 let. Vre, v bistvu za neke vrste odlikovanje za hrabrost, ne, hkrati pa tudi neke vrste spomenico, ker pač je bilo podeljeno izključno samo za ta napad na turjaka. Ne. Zdaj, kaj ima to odlikovanje? Sploh z gumbi, ne, sem se pomagal še kdo vprašal. Ne. Točno ne vemo, kako in kaj, ampak v gradu naj bi našli eno livrejo, se pravi od nekega služabnika družine Aversberg, ki je imela seveda na sebi tudi gumbe z grbom Torjaških. In štir te gumbe so potem vzeli kot osnovo, ne, ki so jo predelali tako, da so na medeninasto zvezdo pretrdili te gumbe. Ne. Vse sko pa potem na en kos zelenega žameta in to je bilo potem odlikovanje. Ne. Tako da imamo v bistvu en gumb z livreje, ki je postal odlikovanje.
1: Pa smo iskali naprej. Obrt izdelovanja gumbov je bila zelo razvita tudi v naših krajih. In tako smo stopili v stik z Natašo Dolejši. Izdelovanje gumbov ali gumbarstvo se je v družini Dolejši začelo na Češkem, nam je povedala Nataša Dolejši, solestnica in direktorica istoimenskega podjetja. Njihov dec se je tam izučil obrti in po triletni vajenski dobi je leta 1931 in z odliko naredil mojsterski izpit. Tema njegove naloge pa je bilo izdelovanje gumbov iz školk in biserne matice, Leta 1938 se je potem, na pobudo najbrž čeških pa tudi drugih lastnikov tekstilnih tovarn v tedalni kraljevini Jugoslaviji, preselil v Slovenijo, v Ribnico na Dolenskam. Tam je na neki kmetiji našel prostor za svojo obrt, ga najel, postavil stroje in začel delo. Spoznal je domačo hčer, ki je začela delati v tem obratu in pozneje se je z njo tudi poročil. Zgodba pa je šla naprej. Nataša Dolejši.
4: V času vojne je sama proizvodna mirovala, je pa bil žalosten slučaj, ali kako bi človek to imenoval, namreč nekega dne so v delavnico prišli italijanski vojaki in odnesli vse stroje. Tako da po drugi svetovni vojni dejansko dedek ni imel strojnega parka za izdelovanje gumbov. So se pa v Kamniku združili še z dvema obrtnikoma. Eden od njih je bil zagotovo tudi češkega rodu po prijemku sodeč in so takrat tam v Kamniku ustanovili državno podjetje za izdelovanje gumbov. Ko je dedek v ljudi v Kamniku, so ga načrtno selili z družino v Šošten. In v Šoštanju je potem delal v državnem podjetju do upokojitve, tudi moja babica. Po dedkovi upokojitvi eno leto potem je pa odprl svojo lastno obrtniško delavnico v Šoštanju, ki se je kasneje selila v Velenje in iz Velenje v Šempetor dolini, kjer smo tudi danes in še nadaljujemo svojo družinsko
5: tradicijo. Vendar pa vi niste po stroki blizu tekstilu, ampak prihajate čisto iz drugega področja.
4: Po izobrazbi sem agronomka. Moje področje delovanje je svetovanje za nego mestnega drevja, urbanega drevja. In v bistvu gumbi in drevje sta dve moji veliki ljubezni in nikakor se ne morem ločiti ne od ene, ne od druge. Seveda so pa gumbi, katerih podjetja sem prevzela leta 2014, posebni ziv. Določena področja, ja, poznaš, jih spremljaš kot iz otroških let naprej. Sigurno so pa določene veščine, ki sem jih pridobila v vsem tem času in ki jih moram še nadgraditi, kajti to je ključno, da je naše podjetje konkurenčno in uspešno na trgu.
5: Podjetje ste prevzeli po svojem očetu?
4: Ja, moj oče je vodil podjetje do leta 2014, ko je potem žal umrl in smo se z mamo in z sestro odločili, da probamo to zgodbo družinsko pelače naprej in Po tolkih letih moram reči, da je bila odločitev prava in menim, da je prav, da kajti v Sloveniji še vedno nimamo programa šolskega, ki bi ljudi naučil, kako se dela gumbe in mislim, da je ključno to ohranjanje znanja in prenašanje letega, morda na naše družinske nasledne generacije ali pa na koga druga. Vsekakor lahko pride k nam delači šolan človek, pa je po eni strani vse kot, da bi ga bilo treba učiti od
2: začetka. Kaj pa so gumbi? Vsi jih poznamo, pa vendar jih ne. Ko ljudje spoznajo, kaj vse je potrebno, da nastane en gumb, so vsi presenečeni. Nataša Dolejši.
4: Gumb je lahko samo element na oblačilu, ki opravlja funkcijo zapenjanja, lahko je pa tudi dekorativni element, lahko je element z sporočilom, recimo v zadnjem času veliko butičnih, priznanih, modnih oblikovalcev, prosi, da jim naredimo na gumbu tudi njihov logotip, recimo, in ne je lahko gumb na oblačilu, tudi kot okras brez funkcije. Naša prednost recimo je v tem, da se lahko z obliko, z barvami, z teksturo, z materiali zelo približamo željam stranke in v tem iščemo tudi ekskluzivno svoje ponudbe in ne poleg družinske tradicije, prepoznavnost samega podjetja.
5: kakšen je proces nastajanja gumba
4: Lahko bi rekla, da poznamo dve tehnologiji izolovanja gumbov. Ena tehnologija je tako imenovano brizganje. Pri brizganju gre za to, da ima proizvajalec orodje, ki ima definirano obliko in v to orodje se brizga plastika. To je podobno, ker ko smo bili v traci, smo delali potičke iz peska, smo imeli pač neko posodico, notr dali milko, jo prekusili in je ta potička iz milke dobila svojo obliko. Pri tehnologiji brizganja je težava v tem, ker so sama orodja zelo draga in zato je potrebno, da se določene količine gumba naredi res v velikih količinah. Zato so oblike teh gumbov ponavadi zelo enostavne in veliko krat gre za gumbe, ki se uporabljajo bodi si na postelnini ali pa na delovnih oblačilih. Ni toliko modnih gumbov na področju brizganjih gumbov. Te tehnologije mi nimamo. Mi imamo tehnologijo stružanja. To pa pomeni, da ulijemo material. Plastiko. Mi dobimo plastiko v tekočem stanju, v sodih in jo z določenimi dodatki, trdili, barvami in še določenimi dodatki, odvisno kakšno strukturo materiala želimo doseži, ulijemo v plošče. Iz teh plošč izrežemo krokce, žetone žetoni, mi jih imenujemo rundela. grejo potem na stroj, kjer se z stružanjem definira oblika sprednega dela in zadnjega dela gumba, torej lica in hrbet in hkrati se naredi največkrat tudi lukne, se pravi dve štiri, Mamo pa tudi posebne gumbe s petimi ali pa tremi luknimi, pač kakršne je zahteva. Potem pa je postopek poliranja, Pri poliranju damo gumbe v boben in sicer prva faza tako imenovano mokro poliranje, kjer v bobnu s keramičnimi kockami, vodo in določenimi polirnimi praški vrtimo gumbe in jih poliramo 12 ur. Potem po 12 urah speramo gumbe, dodamo še eno tekočino in jih še 4 ure v bistvu vrtimo. To je zdaj lahko zaključen postopek, če pa želimo dobiti visok siaj gumbo, grejo pa gumbi še v suho poliranje, to je pa poliranje samo v mediju lesenih kock in določenih polirnih past in dolžina je lahko spet od par minut pa do par ur. Če pa delamo gumbe v mat izvedbi, je pa v bistvu prvi postopek poliranja malce krajši. No, Potem pa sledi lahko še faza površinskega barvanja, torej če ni barva zdefinirana že pri sami pripravi materiala se lahko gumb tudi površinsko pobarva in pri nas imamo tudi opcijo laserskega graveranja, to pa pomeni, da na gumb naredimo lahko določene vzorce, napise, logotipe, Zadnja faza je, seveda, kontrola kvalitete, prebiranje, sortiranje, pakiranje in odpošiljanje gumbov.
5: Razpon materialov, ki jih uporabljate za gumbe.
4: Približno 5% gumbov na letnem nivoju prodamo tistih, ki so narejeni iz naravnega materiala. Vse ostalo pa so gumbi iz plastike, iz tako imenovanega poliestra. Od naravnih materialov izdelujemo gumbe iz lesa, največkrat iz olčnega lesa, iz preprostega razloga, ker so ti gumbi pralni, torej olka je les, ki raste zelo počasti, je zelo kompaktno In ga v zadnjem času gumbe iz olčnega lesa zelo veliko šivajo na oblačila. Šivilje, ki zaljujejo troška, oblačila, zadojenčke in naprej in to vemo, da se zelo pogosto krat perejo in so zelo zadovoljne s temi lesenimi olčnimi gumbi. Potem imamo tudi ponudbo gumbov iz školk. Občasno, če dobimo rogovje srnjadi in delanjadi, izdelamo tudi ročno gumbe iz rogov, te se predvsem uporabljajo lovske uniforme, In imamo široko kolekcijo, ali pa paleto gumbov iz ekvadorskega oreha. Ekvadorski oreh je pa zelo zanimiv material, gre za koščice ekvadorske palme. Plot te palme ne raste v krošnji, ampak pri vznožju debla in je velik, približno tako kot nogometna žoga, notrna pa 10 do 15 trdih koščic, ki imajo velikost recimo krompirjevega gomolja. Ekvadorski oreh domačini uporabljajo za gumbe, za raznorazne mini-kipce, turistične spominke, za elemente, za nakit. in pred več kot 25 leti I je v eni kolekciji na moško oblačila dal tudi modni oblikovalec Armani in od takrat naprej so gumbi iz ekvadorskega oreha pokazatel, da gre za oblačilo višjega cenovnega razreda, više kvalitete. Meni zelo draga zgodba okoli ekvadorskega oreha je pa ta, da v Ekvadorju plantaže teh palm dejansko načrtno gojijo prav za pridobivanje pač teh koščic in materijala in se s tem poslednično vpliva tudi na to, da se ohranja deževni gost. Tako da slovenski oblikovalci, ki so uvelavljeni na področju trajnostne mode, ki iščejo naravne materiale za gumbe z neko dodatno sporočilnostjo zgodbo, so tudi kupci naših gumbov iz ekvadorskega oreha, Njihova prednost no, teh gumbov iz ekvadorskega oreha je tudi ta, da se da ta material tudi površinsko barvati. To pomeni, da lahko se približamo katerikoli barvi tekstila in eh, so gumbi še bolj skladni za oblačilom, kot kar če bi navadne recimo gumbe in školke, ki so bolj v naravnih barvah, ali pa les tudi v zadnjem času za tekstilne barva več, kot se je v preteklosti.
1: Glede na dolgoletno tradicijo, nas je zanimalo, ali so imeli tudi kakšno še posebno zanimivo naročilo, ki je bilo drugačno od običajnih. Nataša Doleši.
4: Na pamet mi pride naročilo, ki ga je zrealiziralo še moje oče, Po novem pripovedovanju. Namreč, ko se je odločalo, ali bo Hrvaška postala del Evropske unije ali ne, je prišlo popraševanje za strani naših zastopnikov na hrvaškem trgu, ali lahko v roku pet dni izdelamo, mislim, da je bilo takrat dva milijona gumbov. Bila je situacija, ko so pet dni pred tem, ko bi potrebovali gumbe za uniforme, dobili potrditev, da bodo sprejeti v EU, in takrat vem, da so delali vsi zaposleni cela dneve, celo noči tistih pet dni in da je bila pošilka pripravljena pravočasno in se je vse lepo izteklo, no, To je bil en tak, bom rekla, količinski in časovni izziv. Seveda je pa Vsaka stranka, ko pride za zamislijo, svoje vrstni izziv, da vidimo, kakšne so možnosti, kje so opcije in vsak dan sproti rešujemo neke izive, in probamo narediti gumb in se za izdelkom približati temu, kar si je stranka zamisla.
5: Kaj vam osebno gumb sporoča?
4: Najprej, kar jaz opazim, je barva in recimo velikost. Ker poznam naše pretekle kolekcije, lahko tudi včasih po obliki gumba zdefineram, iz katerega obdobja je določeno oblačilo. Recimo, to pride do izraza, ali pa je zelo zanimivo, ko smo se pred korono še malo več družli, a ne? pa greš ne vem, v gledališče, so gospel v kostimih a ne? in lahko tako na hitro rečeš, aha, tale je nov, tale je že 15 let. Tako malo šali povedano, ampak tudi po gumbih lahko prepoznaš, ne, približno iz katerega obdobja je določeno oblačilo. čeprav se tudi pri obločilih moda ponavlja s časoma. Recimo to vidim pri se, pa ali pa je se zelo težko oločim od kakšnega oblačila ga pa sprominjam včasih na ta način, da, da dam gor druge gumbe. Dejstvo je, da je gumb pika na i pri vsakem obločilu. To se tudi večkrat menimo z vodičnimi šiviljami, ko točno vedo so naredile neki izdelek in zdaj, če gumb ni ta prav na vrhunskem izdelku, pokvariš se v izdelek. Ne. In dejansko je potreba, da izdelek zaključiš z gumbom, ki res naredi piko na i na samem izdelku.
2: Pred Drugo svetovno vojno so imeli v Pragi muzej gumbov in tudi danes najdemo po svetu nekaj takih muzejev. Pa so o tem razmišljali tudi v podjetju Dolejši, Nataša Dolejši. Ta ideja se skozi malce tli, zato
4: starih kolekcij ne mečemo stran, ampak jih maksimalno, kot se da, arhiviramo. Pred nekaj leti smo na to temu sodelovali z Muzejem Velenje, kjer je... Pina Špegl dobila nalogo, da pripravi razstavo o gumbih. Takrat eh, smo se poigrali z tematiko gumbarstva v Šaleški dolini in mislim, da je bila razstava zelo uspešna. Kasneje so jih selili tudi v Šoštan in dobro obiskana. Vsekakor bi bilo zanimivo najti neko mesto za nek muzej, na temo gumbarstva. Malce se spogledujemo z idejo, da bi to mogoče kdaj nastalo tudi na naši lokaciji obstoječi proizvodne. Morda pa tudi še najdemo kak prostor oziroma z Mozejem Velenje tudi v velenskem okolišu.
5: Kaj pa, kakšen veš načrt v prihodnje?
4: Ja, Načrti so ustrajati, obstati, obdržati kupce, pridobiti nove stranke, graditi na svoji prepoznavnosti. Sama razvijam dve ideji. Ena je, da bi naše poliesterske odpadke, torej tisto, kar je odpadek pri proizvodnih gumbov, znali nekako ponovno uporabiti v nekih drugih izdelkih, ki ni nujno, da so gumbi ali pa nakit in da bi se na ta način tudi mi malo bolj trajnostno orientirali. Druga ideja pa je ponudba doživetja, kako se izdelujejo gumbi na naši lokaciji. Torej, jaz temu rečem industrijski turizem, ki se mi zdi, da bi bil tudi zelo dobra popestritev turistične ponudbe na tem območju. Ne smo v neposredni bližini jame pekov, zelo blizu fontane Pil v Žalcu, rimske nekropole, Upam, da bomo uspeli v prihodnosti dodelati ali pa raziskati še nekaj zgodb nekdanih tekstilnih podjetij v neposredni bližini. Recimo, povzela je ne nazadne pred kratkim, ugasnila. Močna tekstilna tovarna je bila včasih tudi v preboldu in da bi s tekstilnimi zgodbami, ne samo z gumbi, mogoče oblikovali celo tudi kako, ne vem, kolesarsko pot z doživeti na temo tekstila in gumbov.
1: Izdelovanje gumbov je zelo zaznamovalo družino dolejši. Skozi čas so bile razmere na trgih enkrat težje, drugič lažje, vendar pa jih ta negotovost ni potrla. Ostali so zvesti svoji obrti, čeprav pa usile niso bili neposredno vpeti v proizvodnjo. Tako pot je imela tudi Ljudmila Dolejši, mama sedanje direktorice in solestnice podjetja Nataše.
6: Ko sem začela prihajati v Dolejši, v družino, sta bila takrat fantova, kasneje moževa, starša zaposlena v šoštanski gumbarni. In nekaj let po tistem, ko sem ju spoznala, sem začela živeti širše družinsko njihovo življenje. Po nekaj letih od tega, ko smo se spoznali, sta starša odšla v pokoj in oče Od mojega moža je imel že za časa svoje redne službe v Šoštanski gombarni, željo, da bi ko boče pokoj, še nadaljeval s delom z Gumbih, ker je to očitno zelo rad počel in zelo uspešno tudi. Pa si je najel eno majhno hiško v bližini in njej začel z manjšo proizvodno Gumbo pa bil velik strokovnjak in najel si je tudi svojega dobrega prijatelja, da je potem gumbe, ki jih je tas izdelal, ta eh, njegov prijatelj tudi ponudil na trgu. In Oba sta začela to s takim uspehom, da je po nekaj letih potem ta začel razmišljati, da je njegova delavnica premajhna in da bo treba pripraviti za delo večji prostor in je potem prišel tudi do tega, da je v Velenju zgradil delavnico in skupaj s svojimi tremi otroki tudi hišo. In Dela je bilo skozi zelo veliko, tako da smo vsi, ki smo v tisti hiši potem stanovali in prihajali na obisk staršema, poklepetali ob jedilni misi, zraven smo pa tudi delali, vedno jima pomagali, ker sta delala takrat še sama tudi v tej na ove večji delavnici. In pa, ja, takrat je bil potem v novi delavnici z njima že tudi njun najmlajši otrok, ki je kasneje za njima prevzel potem to izdelovanje gumbov. In sko smo živeli zelo povezano, pomagali drug drugemu in bilo je zelo lepo, ampak stalno se je mudilo, 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 zato je bilo, Zelo pestro potem, kar so odnartili v novi delavnici, je bilo treba tudi na trk odpeljati, tako da smo živeli, berekla. rekla. Jaz sicer nisem nikoli bila zaposlena pri tej dejavnosti, ker sem imela drugo službo, ampak vedno, ko je bilo treba kaj pomagati, sem tudi pomagala, tako kot ostali člani širše družine.
1: Družina Dolejši je bila v vse čas zelo povezana z gumbi. To pomeni, da so bili gumbi prisotni, tudi ko so se srečali ob kavi. Kako pa je na to zahtevno delo, kjer počitka skoraj da niso poznali, gledala Natašina mama, Ljudmila Dolejši? Je bilo to v breme? Ljudmila Dolejši.
6: Meni je bila v breme, bi rekla, v tem smislu, Ko smo delali v novi hiši, v spodnji etaži je bila delavnica, naslednji etaži dvoje stanovanji in še eni etaži naslednji dve stanovanji. In ko sem prihajala iz službe, ker takrat, ko so delali lesene gumbe, je bilo prahu toliko več, ker je iz delavnice, ker na skupni hodnik so bila vrata in je pač prah, ki se pri proizvodni pojavila. Potem prišel na hodnik, potem, ko je bil mož zaposlen že v tej dejavnosti, je do pol v delavnici, v mes je bilo treba iti na Malico in je prišel pač v Banduri, tudi v stanovanje in, in skupaj z Banduro in njim tudi prah, tako da me je motilo, ko iz službe prihajala, da, da sem morala v akcijo, ker sem zelo rada v čistem in neprašnem živela, da sem poskrbela pač, da je bilo vstanovanjo tako, kot sem si želela. In ob tistem času, ko je bil mož pri tej dejavnosti, sem čutila skoraj, da potrebo, da bi bila doma tudi jaz. Ampak se zato nisva nikoli odločila, zaradi tega, ker je v gombarstvu bilo vedno tako, Veliko krat po drugi svetovni vojni sem tako slišala od Tasta in Tašče, kako je bilo gombarstvo od časa do časa v šoštanju, kjer sta delala v krizi, da so bile plače, nizke ali pa jih včasih sploh ni bilo po 50. letu, naprimer 1950. zato to se vsaj mitva z možem nisva odločila, da bi oba delala v tej proizvodni.
5: Pa še malce hudomušno vprašanje, ali se, ko srečate dimnikarja, primete za gumb?
6: Sem v včasih v mlajših letih, jaz zdaj pa že dolgo se mi zdi, da ni bil tak trenutek, da bi prijela za gumb, ne vem, zaradi česa, Mogoče. Ne potrebujem te potrebe, ali kaj, da sem tudi brez tega za enkrat dovolj srečna in zadovoljna svojim življenjem.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila oddaja sledi časa o gumbih. In ko se boste mogoče kdaj nevede prijeli za gumb, ko boste srečali dimnikarja, se spomnite, kako bogato zgodovino imajo gumbi. Avtor odaje Milan Trobič, glasbeni izbor Rudi Pančur, tonska obdelava Franci Modr, povezovalca Ivan Lotrič in Maja Mol. Odajo lahko spet slišite na spletni strani prvi.rtvslo.si, kjer najdete tudi zapis in fotografije. Na voljo pa bo tudi v vaši aplikaciji za podkaste. Srečno! Je poslušali
0: ste oddajo sledi časa, ki jo je pripravil Milan Trobič, v njej pa smo odkrivali zanimivosti povezane z gumbi.